0: Las leyendas y los relatos aún viven Esto es Bajo el Farol. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Les habla Iván Aguirre, creador de este nuevo podcast llamado Bajo el Farol, en el cual estaré hablando sobre leyendas mexicanas, cuentos y relatos paranormales. Esta idea surgió ya que la mayor parte de mi infancia vivía en un pueblo del Estado de México llamado Jaltepec. En este lugar me contaron algunas leyendas y muchos relatos del tipo paranormal. Ya con el paso del tiempo fui adquiriendo un gusto por el tema y experimentando algunos hechos de este tipo. De igual manera escuchando algunos relatos de familiares y amigos y bien este formato de podcast será de manera quincenal donde igual recibiremos sus relatos historias o leyendas de cualquier parte de méxico de igual manera los invito a darle like a la página de facebook bajo el farol dos puntos podcast donde estaré subiendo contenido adicional y algunos cuentos y relatos de mi autoría para comenzar este primer episodio Hoy hablaré de una de las tradiciones más icónicas de nuestro país, el Día de Muertos, que lo celebramos los días 1 y 2 de noviembre. Contaré brevemente sobre el origen de esta celebración y cómo se mezcló con las costumbres europeas, así como mencionaré los lugares más icónicos de México donde se celebra el Día de Muertos. Esta celebración se remonta a tiempos prehispánicos donde nuestros antepasados no tenían como tal una fecha para celebrar a sus difuntos. Tampoco existían los altares de muertos como los conocemos hoy en día. Por ejemplo, los mexicas tenían varios festejos a los muertos durante todo el año, pero los más importantes se celebraban entre los meses de agosto y septiembre. Las ofrendas para los muertos eran depositadas junto con los cadáveres y estos a su vez, dependiendo de la jerarquía que tenían en vida, eran enterrados en los patios de sus casas o en algunos altares. La celebración de Día de Muertos tal y como la conocemos hoy en día empezó después de la conquista de los españoles, los cuales vieron ciertas coincidencias en las fechas, donde ellos el 1 de noviembre celebraban a todos santos, es decir, recordaban a todos sus santos y mártires que murieron defendiendo la fe católica y al siguiente día celebraban a todos los difuntos en especial a los que morían por enfermedades y pandemias que azotaron europa en esa época con la evangelización de los pueblos indígenas es donde comenzaron los altares a los difuntos y el tradicional pan de muerto y las calaveritas de azúcar que con el pasar de los años fuimos adaptando esta celebración hasta como la conocemos hoy en día. Dejando de lado algunos datos sobre este festejo, ¿quién nos recuerda cuando de pequeños nos enseñaban a poner el altar? Y dependiendo la región es como se monta este mismo. Aquí en México prácticamente se celebra en todo el país, pero hay ciertos lugares donde esta tradición es muy importante en las creencias de los pobladores y celebran de una manera muy especial como por ejemplo les puedo mencionar el estado de Oaxaca, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y por supuesto no puede faltar la Ciudad de México entre muchos otros estados. Como en Oaxaca, en algunas comunidades a partir del día 15 de octubre los habitantes van hacia los panteones a realizar limpieza de las tumbas, ponen flores y llevan música. Esto para realizar una invitación a las ánimas para que el día primero y dos de noviembre los puedan acompañar en las ofrendas que realizan en sus hogares. Esta tradición es una fiesta en el estado que se lleva realizando por generaciones. Si pasamos al estado de Campeche, en la comunidad de Pomuch, ahí tienen una tradición peculiar para el Día de los Muertos, la cual es la limpia de los huesos. Al investigar un poco sobre esta costumbre, en esta localidad, a unos días de la festividad, acuden a los cementerios donde tienen a sus muertos en urnas, las cuales son unas cajas de madera con un pañuelo blanco donde depositan los restos óseos de sus difuntos, las sacan, limpian los huesos de sus familiares, cambian el pañuelo blanco por uno nuevo, vuelven a depositar la osamenta en la caja y el cráneo es el que va arriba de todo. Los habitantes de Pomuch ven esta tradición como un acto de amor hacia sus seres queridos, los cuales ya no están entre nosotros. Para poder hacer esta limpieza, tienen que pasar tres años como mínimo para poder exhumar los restos y así depositarlos en las urnas mencionadas. Si vamos a algo más conocido en nuestro país, no podemos pasar por alto la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán. En este pueblo mágico, la celebración a los difuntos es una de las más emblemáticas de todo México. Aquí la mayoría de los habitantes ponen sus ofrendas para que todos puedan contemplarlas. Las calles se llenan de adornos, llevan flores a las tumbas de sus familiares y la gastronomía no puede faltar. Una de las costumbres más relevantes de este lugar es la procesión hacia el Panteón del Pueblo para así poder pasar la noche y acompañar a sus difuntos. Pero si damos un vistazo a la isla de Janitzio, es algo muy particular, ya que debemos de tomar un bote o lancha a esta isla desde un puerto en Pátzcuaro. Una vez llegando a este lugar, nos recibe una vista espectacular de este pueblo, donde en esta época del año podemos ver en todas partes la flor de Cempasúchil altares para los muertos catrinas, papel picado y lo más particular es la estatua de Morelos que está en la cima de la isla aquí también se hace una procesión hacia el panteón de Chirumutaro. una vez que llegan ponen servilletas sobre las tumbas para igual poner alimentos y pasar la noche entre cantos y risas de los niños así les podré mencionar muchos lugares de México donde celebramos a nuestros difuntos y díganme ustedes cómo celebran en sus hogares y comunidades me pueden dejar un comentario en la página de Facebook y bien si les cuento mi experiencia personal recuerdo que en una parte de mi infancia viviendo en la Ciudad de México en esas fechas visitábamos a mis abuelos maternos para poder pasar los días con ellos Viven en un pequeño pueblo del Estado de México, que ya mencioné al principio, y donde llegué a vivir tiempo después. Una vez llegando a la casa, mis abuelos nos llevaban a la plaza de la comunidad a comprar la mayoría de cosas que llevaba la ofrenda. Por lo regular, siempre compraban mucha fruta de temporada, flor de cempasúchil, y una flor morada con tonos rojizos, que se le conoce como mano de león, no sé cómo la puedan conocer en los lugares donde viven. Ya les estaré subiendo una imagen a la página de Facebook. Igual compraban veladoras, y cirios, incienso y copal. Una de mis partes favoritas era escoger el papel picado con motivo de dios de muertos. El ver tantos diseños y colores me gustaba mucho. Una vez con todo lo que necesitábamos de la plaza... Íbamos con una señora conocida de mis abuelos a comprar el delicioso pan de muerto, los cuales tenían la forma característica y otro que semejaban huesos y cuerpos de los difuntos. De regreso en la casa de los abuelos, mi mamá y mis tías despejaban la mesa donde iría el altar. Mi abuelo acomodaba las bolsas donde venían las compras y a mi hermana y a mí nos ponían a deshojar algunas flores de cempasúchil esto para poder hacer un camino que iba desde la mesa de la ofrenda hasta la calle, según esto para señalar el camino a las almas de los muertos. Cuando terminábamos de montar la ofrenda, que por lo regular era el primero de noviembre, antes de las 12 de la tarde, ya que la creencia en esta región es que al llegar esa hora y sonando las campanas de la iglesia, es cuando las almas de los niños llegaban a convivir con sus familias. Al siguiente día y dando de igual forma a las 12 de la tarde, es cuando despedíamos a las almas de los niños y dábamos la bienvenida a las almas de los adultos. La ofrenda siempre estaba montada con la fruta, pan, comida favorita de los familiares y veladoras junto con el copán. Para mí era espectacular ver ese altar, el cual era a mi parecer muy grande y colorido gracias al papel picado. Ya una vez llegado el 3 de noviembre, y después del repicar de las campanas de la iglesia, desmontábamos el altar y guardábamos algunas cosas, y es que ese mismo día, pero al llegar la tarde o noche, los niños nos salíamos a la calle e ir a las casas vecinas a pedir la típica calaverita. Para los que no conocen lo que es esta tradición, aquí en México se acostumbra que los niños salgan a la calle en compañía de un adulto e ir de casa en casa pidiendo dulces, fruta o pan de muerto. Esto es muy semejante al dulce o truco que se acostumbra en otros países como en Estados Unidos o en la frontera de México con este país. Esta pequeña anécdota que les acabo de contar fue de cómo me empezó a gustar mucho esta festividad, en la cual podemos recordar a esos seres queridos que ya nos encuentran con nosotros y creo que es algo similar por la que nos gusta la mayoría. Y ya para cerrar este episodio, les voy a narrar una pequeña historia de mi autoría que escribí sobre este día, el cual lleva por nombre La Visita. Los espero en el siguiente episodio con un nuevo tema y esperando sus comentarios y o sugerencias en la página de Facebook. Me despido por hoy de ustedes y los dejo con la siguiente historia que espero sea de su agrado. En esta historia... Contaremos un relato sobre un pequeño pueblo en el estado de Puebla. Esta comunidad de nombre Jicotepec, en el cual sus tradiciones son muy antiguas, como la de Día de Muertos. Aquí había una pequeña familia, conformada por tres. Joaquín y Marta estaban casados desde hace 10 años, y su pequeña hija Lucila nació dos años después, y al día de hoy... Ya cuenta con ocho años de edad. Ya se acerca el 31 de octubre y los tres integrantes de esta familia empezaron con los preparativos para la ofrenda de Día de Muertos. Iniciaron por ir de compras al tianguis de la localidad para poder adquirir todo lo necesario para la mesa como pan de muerto, veladoras, papel picado, copal, etc. Lucila, a su corta edad, ya tenía conocimiento sobre la tradición de Día de Muertos y, por lo tanto, le gustaba festejar ese día y recordar a su abuelo que había fallecido hacía tres años. Pero aún así desconocía ciertas cosas sobre esa celebración, por lo cual le preguntó a su mamá, «Ma, ¿es cierto que las almas de los difuntos nos visitan estos días? Claro que sí, hija. El 1 y 2 de noviembre». Es cuando nuestros seres queridos vienen desde el más allá a visitarnos. Por eso nosotros tenemos que poner una ofrenda en su honor. ¿Y qué vamos a poner este año en la ofrenda? Vamos a poner lo que más les gustaba a los difuntos. Su comida y bebidas favoritas, el pan de muerto, flores de cempasúchil, copal y demás cosas. Cuando Lucila escuchó lo que van a poner en el altar, se entusiasmó mucho y ayudó en todo lo que le pedía su mamá. Al terminar, quedó asombrada por la decoración de la ofrenda de este año, por los colores y olores que emanaban de dicho altar. Ese día transcurrió de lo más normal. Tal como el año pasado, la familia fue a misa, regresaron a casa para la hora de la comida, y para terminar el día, rezaron frente a la mesa de la ofrenda, y se dispusieron a dormir, para empezar temprano las labores de la celebración del siguiente día. Ya era 2 de noviembre, Marta se levantó temprano para preparar el desayuno e ir al panteón de la comunidad para poder arreglar la tumba de su papá. Cuando Lucila despertó, se dirigió hacia la cocina donde la esperaban con el desayuno en la mesa. Entusiasmada, escuchó en boca de sus padres lo que harían en el transcurso del día. Los tres fueron primero a misa de Día de Muertos, donde la mayoría de esta comunidad se daban cita para después dirigirse al camposanto y pasar el día con sus familiares que ya no se encuentran en esta tierra. El día y la tarde transcurrieron entre recuerdos, felicidad y lágrimas al recordar a aquellas personas a las cuales les dedicaban las ofrendas de muertos. Lucila y sus papás se encontraban en la tumba de su abuelo materno, aunque fue poco el tiempo que la pequeña convivió con su abuelo, lo recordaba con gran cariño. El campo santo se encontraba con una vista espectacular, los colores de las flores, las luces de veladoras y el aroma del copal. Ya entrada la noche, la mayoría de la gente que se encontraba en dicho lugar empezaron a preparar la cena y café para sí, poder pasar la noche acompañando el alma de sus familiares algo distinto fue para Lucila ya que por su corta edad el cansancio la venció y Joaquín solo esperó a que llegara su suegra para poder irse a su casa con su hija y Marta no se quedara sola una vez que llegó la señora le dio un beso de despedida a su nieta y la cargaron para llevarla a su casa una vez que Joaquín llegó, acostó a su hija en su cama y se acomodó en la sala para poder descansar un momento y más tarde poder regresar con su esposa. Ya siendo la medianoche, Lucila se despierta porque siente un poco de hambre. Se levanta de su cama y va hacia la cocina cuando pasa frente a la mesa de la ofrenda. Se detiene por un momento para contemplar aquel bello escenario el cual hacía juego con las luces de las veladoras, el humo del copal, los colores de las flores, y el olor de pan de muerto y a comida. A pesar de su corta edad, quedó maravillada y sabía lo importante de la tradición para su familia. Se quedó por algunos minutos más, cuando de repente escucha el repicar de una campana, que al parecer no era de la iglesia, sino una que se escuchaba mucho más cerca, que al parecer ese sonido venía de la calle. En eso corre hacia una ventana, pero no alcanza a ver nada. Sigue escuchándolo de hace un momento, y al ir a la sala ve a su papá que aún está dormido en el sillón. En eso intenta despertarlo sin éxito alguno, pero el sonido de la campana se hacía cada vez más fuerte y para poder saciar su curiosidad, decide salir hacia su patio y poder asomarse por el barandal de su casa que la separaba de la calle. Voltea hacia todos lados para poder ver algo, y solo pasaron un par de minutos cuando de reojo ve una luz que venía de la parte derecha de la calle, frente a donde se encontraba. El sonido de la campana es más fuerte, y en eso logra observar una especie de peregrinación, lo cual se le hizo un poco normal, ya que había visto algunas en fechas pasadas de otras celebraciones. Pero ¿cuál fue su sorpresa que cuando algunos integrantes de dicha peregrinación van pasando a distintas casas de sus vecinos, y cuando se acercan aún más, con gran asombro y un poco de miedo, ve a su difunto abuelo entrar a su casa?, Atravesando la barda y el barandal Para dirigirse hacia la puerta de su hogar La pequeña queda paralizada Ya que no podía creer lo que estaba viendo Pero al voltear nuevamente hacia la calle Para no ver aquella aparición Ve de frente al resto de los integrantes Los cuales Algunos vestían ropas antiguas y típicas de la región la piel de estas personas estaba pálida y cada una de ellas portaba en las manos una veladora blanca que iluminaba su camino y una flor de cempasúchil, la cual les indicaba el camino a su respectivo altar. Lucila, ya muy asustada, corre hacia su casa, olvidándose de su abuelo que entró en momentos antes. Al entrar... Va de nuevo a despertar a su papá, pero nuevamente no lo consigue. Y después con cautela va hacia el altar de muertos y ve de nuevo a su abuelo, que estaba sentado a un lado degustando de los alimentos y bebidas que había en la mesa. Ya con mucho miedo da un pequeño grito el cual se ahogó cuando vio que su abuelo la veía fijamente. Y después de un minuto con una voz dulce. Aquella ánima llama a su nieta, a la cual extrañaba mucho. La pequeña niña no sabía seguir por el miedo que sentía, pero en cuanto escuchó la voz de aquella aparición con un tono de cariño, la parálisis que tenía desaparece y va corriendo hacia su vuelo para abrazarlo. Y con lágrimas en los ojos le contaba cuánto lo extrañaba la familia y ella en particular ya que en vida lo llegó a querer mucho y a su vez sufrió al momento de su partida. Pasaron varios minutos platicando y la pequeña hacía varias preguntas, la cual fue una de ellas. Abuelito, ¿por qué moriste? Y él le responde, porque ya era mi momento, hija. Nosotros tenemos un determinado tiempo aquí en la tierra y tenemos que aprovechar cada minuto que estamos aquí porque el destino nos alcanza y la muerte se nos hace presente. Pero yo te extraño mucho y no estuviste conmigo mucho tiempo. Sabes que yo igual te extraño mucho, mi pequeña niña hermosa, pero la muerte es algo que nadie puede evitar y mi tiempo se me había acabado. Pero no quiere decir que me olvide de todos ustedes. No te puedo dar detalles de lo que hay después de que nos vamos de este mundo pero sí te puedo decir que estoy en paz y gracias a esta fecha en especial es como podemos visitarlos en estos momentos y ver cómo nos siguen recordando. Pero abuelo, yo te voy a seguir extrañando cuando te vayas. Yo siempre estaré contigo, mi pequeña. En eso, el abuelo se levanta de su asiento y le dice a su nieta Ahora tengo que ir a mi lugar de descanso, mi niña a ver a tu madre y a tu abuela con unas lágrimas en los ojos despidió a su querido abuelo y lo acompañó hasta la entrada para ver cómo se integraba de nuevo a la procesión que por el camino que llevaban se dirigían al panteón de la comunidad cuando ya no pudo ver el ánima de su abuelo Lucila recorrió nuevamente para tratar de despertar a su papá que en esta ocasión sí reaccionó a los empujones de su hija. Su asombro fue al verla con los ojos llorosos, pero con una gran sonrisa. La niña le contó a su papá lo que había ocurrido, y este con una cara de asombro no podía creer lo que escuchaba, pensando que fue la imaginación de su hija o un mal sueño. Al tratarla de dormir nuevamente y ver la hora que ya marcaba la una de la madrugada, Insistió a su pequeña que durmiera, pero ésta se negó y le dijo que mejor lo acompañaba de regreso al panteón Joaquín al ver la terquedad de su hija, decidió llevarla de regreso Al llegar al lugar de reunión con su esposa y su suegra Lucila les contó lo que había pasado Y al igual que su papá, las dos mujeres no podían creer lo que escuchaban pero ellas quedaron conmovidas a la vez al recordar a su ser querido. Todos pasaron la noche en vela en aquel camposanto, el cual se encontraba tan colorido e iluminado por la luz de las velas. La pequeña niña se encontraba feliz por aquel encuentro que tuvo con su abuelito, y al voltear hacia una esquina del panteón que se encontraba iluminada, Pudo ver nuevamente a su abuelo, despidiéndose de ella con la mano. Lucila siempre recordará ese último momento de ver a su ser querido bajo el farol.